0: 大家好，欢迎收听漫无目的特别节目
1: ，也也没有多特别。欢迎欢迎收听，欢迎收听 Ready Share。然后，啊、呃，今天今天我们的访谈对象是 LT， 嗯 ，LT 有自己的一个电台叫 Ready Share， 然后没事儿，大家不用去听。
0: 呃，
1: 哎、啊，我刚，嗯，呵呵这个这个广告打的一点都不专业
0: 。对，这个太尴尬这个还不如不说呢。这个、要不重新开始吧，这个、直接直接开始吧
1: 。嗯，啊，没错，嗯，哦，我刚刚发现一件特别有意思的事情。嗯。我发你呵呵，我发你一张一张图片
0: 。好,好，好，发我。哎，你听到我这里的鸟叫声了吗？嗯。听到我这里的鸟叫声了吗？嗯
1: ，没有听到。你听到我这边周围有聊天的声音了
0: 吗？哦，没有，没有，没有。看能是耳机效果不好，声效果不
1: 你你嗯、呃，你看到我给你发的这张照片了吗
0: ？看到了，我马上就回头就把它删掉去。
1: <笑>就是去年的去年的六月十七号<笑>。
2: 哦、oh, ，就就好像，对
1: 、啊、对，耶，真的就是好神奇呀、啊！就是整整一年的时间，就是好友，然后应应该是去年的这个时候我进的你的群
0: 。嗯，对，大概就是去年的时候，应该是去年这会儿我比较闲嘛，不知道为什么。那个，你发这个意思就是表达什么想？
1: <笑>没有，就是就是我刚刚坐在这儿。在在等你叫我的时候，我就翻你的朋友圈，然后翻到翻到这一条，哦
0: ，一、哎、看、就是
1: ，哦，居然刚好一年哎，对对<笑>就很神奇，嗯，对
0: ，所以我挺害怕别人视奸我的朋友圈的
1: ，哈、嗯、哈，<笑>为什么
0: ？就是因为、就是、你你你你个人是每天都在变化的，你的想法也在变化的。就好像你之前的那些想法，我觉得都是可能比较幼稚，可、嗯、能比较不太想让别人知道。
1: 嗯，呃，我我我也差不多，通常觉得，呃，一一周之前我写的东西，我就想去删掉。
0: <笑>对，所以就现在就少写东西。嗯，
1: 对，去年你刚刚开始做你的你的这个节目，嗯，然后。正好就，呃，可以讲一下我们这个渊源。就是去年你做你刚做的时候，我我那会儿就是听得意忘形听的很多，嗯、呃，然后我就看到发了你的这个简，呃，你的这个这个征集，我我觉得特别有意思。然后我当时就加了你嘛，然后我还很想参加。对对，我记得我还有问你怎么参加之类的。你大概也也可能人太多了，你就你就很混乱。然后。嗯，我了解完之后，我就再都没有出现过。
0: <笑>为什么？你是不感兴趣吗
1: ？没有，我我当然当然是一直很感兴趣啊。就是，就我觉得你的这件事情特别好，就是，呃，这得,得意忘形当然做很多社群嘛，什么音乐群啊，就是舞蹈啊，各各种。然后我、嗯、我其实就加了你的这个这个阅读的，我觉得就是你每周分享一本书这个。创意就非常好，然后也有也有一定的门槛，就嗯，一定要是、嗯，对啊，对啊，就是就是读过之后，呃，要有很很很实际的内容产出。我就觉得这个对自己就是至少是读书上是一件很很可以监督自己的事情。啊，也是可能是去年就是还处在一种呃工作的那个状态里，就没有那么。大的动力在参与其他的事情，但是这件事情我一直都记得，就是，嗯
0: ，对,对嗯，我当时搞的这个活动其实也是一方面是出于我我自私的一面，我有自己想法一面，就是我可以这样来逼自己，哎，每至少每周读完一本书，然后呢，嗯、我当时想着。有没有期？如果是我每周在分享那本书啊，会比较枯燥。然后我也想听到别人看这本书的想法，嗯、所以我就说，如果谁愿意分享的话，每周就分享一次。当然你也看到，最开始效果还是不错，就是大家都特别积极嘛。然后我我分享完第一期之后，嗯、接下来大概有九期还是十期，就是尽量都是每周一次，每周一次这样这样连续下去。然后、嗯、对，很很。很有意思的是，分享完十期之后，大家好像就没有人报名，然后没有人愿意分享，可能是这个新鲜感过去了，然后也可能是，嗯，本来比较积极或者主动愿意表达的人就不太多，然后那个时候我忘记我是因为什么原因了，后来就不不再更新了嘛，然后，嗯，所以就到今年的。应该是三月份吗，还是四月份？然后我当时，我当时都快把把这个电台忘记了。然后我，我有一天突然就收到一条评论，然后他，嗯，他说：“主播，你的声音真好听。然后”然后让我一看，哇，这个电台怎么现在还有人评论？然后，哎，我一想，哎，我就把它重新打开了。<笑>然后我想，哎，现在正好是疫情，然后没有事情，正好我也在看书。哎，我说要不要把这个电台再做起来啊、嗯嗯？然后没有人分享没关系，那我就来吧。然后我就开始、嗯、又把它重新开始了。然后，嗯，对，大大概就是这样
1: 。嗯，是我是一直有在关注你在做，然后中间你停更了，呃，我也我。我我我就在想，应该应该是可能大家都很忙，就等等的，嗯嗯、
0: 呃，其实我以为没有人关注、啊。有多少
1: 人？嗯，啊、呃，<笑>所以这就是为什么我邀请了你，你参加呃我的这件事情的原因，就是我觉得呃你一直就是呃在坚持做这件事情，我。就是这这个在我看来是一件特别特别可贵的事情，没有因为就是，呃呃，就是收听的人少，或者是没有人参加等等，就就我觉得，因为从一开始我就在呃听，虽然我自己没有参加，但是觉得现在就是用这种的方式来、嗯呃、一起产出东西，我就觉得超级很神奇。嗯
0: 、呃，对。然后，对我也没想到会有人关注。然后，因为可能是有人听，但是他跟我，他不会跟我互动或者表达什么东西。然后，嗯，最开始的时候，就是我我是很在意，就是，嗯、呃，有没有人去回应，有没有什么回应，我是比较在意这个东西的。但是后面我就，嗯，不是特别在意这东西，包括现在我我我已经不太在意这东西了。嗯，甚甚至我还怕，有时候怕，有时候怕别人提出来一些意见，因为，因为他提了以后，我，我，我，嗯，怎么说呢？我，我，我，我是一个比较固执的人吧。嗯，我，我可能会，嗯，对，是这样、嗯
1: 。啊，对对对，其实其实我我我有很多关于在自己做事情这方面的。焦虑啊，困惑呀、啊，等等等等，就很多。嗯，就是我我做这件事情到目前为止，我都是啊非常脆弱。就是包括现在小程序搞出来，其实我都不知道为什么要搞一个小程序，你知道吗？就是嗯，好像就是这个这个事情推到这儿，就是我好像不得不做点什么，就是呃弄一个呃写作的栏目，我也不知道，就是嗯呃就是就像你刚开始讲的。呃，去 push 自己去看书 ，push 自己去写作，就是我我我我不知道怎么样可以去维持下去一件事情，就是嗯，我在做事情的过程当中，就是、嗯、呃，可以去理解到，呃，其他一些做事情的人可能呃会会遇到的一些同样的呃同样的。就是不知道，呃，怎么进行等等，可能是那种非常非常小的事情，就比如说这个群要怎么维护呀，等等等等，就是，
2: 嗯
1: ，就是我我的我的这种呃纠结呀，就是焦虑感呀，我我就觉得非常非常多，我也不知道为什么，就是，嗯
0: 、啊，我我比较明白你大概说什么嗯，嗯，就是我觉得首先最开始的时候，像你。最开始的时候，有时候往往是有种被动的，就是你好像不得不开始了。嗯、然后你开始之后再做一件事情的过程中你，你的兴趣、你的新鲜感是是逐渐减少的。然后，然后你当然会想把它做得特别好，但是它的结果往往是跟你想的是相反的。包括比如说，你说有没有互动啊？然后接下来该怎么做、啊、因为我我觉得、嗯、我我我我觉得，嗯，好像很难去认真的像写一个那种企划书一样，你把整个你的这种模式未来怎么发展都写出来非常非常、嗯，这个是很难的。包括那些呃、啊、创业的人，他写企划书写这种东西，他后面那个东西是完全是在不断的修改的，甚至有可能是直接推翻之前写的这个东西的。我我我不太相信，我我是不太相信那种人的，包括一些采访对一些现在所谓的成功人物的一些采访，他说他在十六岁的时候就确定了怎么着什么样的目标，<笑>确定了公司未来一定要这样的方向，<笑>我我是不太相信这种东西的，以我是不信的，嗯，所以所以但是这个东西又又会导致我们产生一些焦虑，就觉得为什么别人在那么年轻的时候就确定了这个东西。而我到现在还处在一个迷茫的状态，一个挣扎的状态，我还有好多事情没有没有认识清楚。我、嗯、我觉得这、嗯、这个状态才是特别正常的一个状态。嗯嗯
1: ，那那你在做创作的时候，就是首先我们肯定是呃呃非常认同呃做一件事情它对自己的意义，包括这件事情的重要性、呃，嗯，所以我们才会去做这件事情。嗯，但是在过程当中，我就会经常的感受到一种，没有一种很很强的信念的支撑。我不知道你有没有，你有没有这种感觉？就是，或者说你可能有一个很强的信念感的支撑，呃，所以那那那个东西是什
0: 么？嗯，你说很强的信念感的话，我好像做这些，就做比如这个电台，我好像没有特别强的这种信念感。就如果我有的话，中间就不至于停更了嘛，对吧？然后
2: ，
0: 然、嗯啊、然后我我觉得就是好像你要，我我我我当然很肤浅的说，然后因为我、嗯、我也不知道我说的对不对，就是你你要做一件事情的话，好像是要避开“坚持、这个”这个这这两个字的，就一旦你提到了坚持，嗯、比如我要坚持把这个电台一直做下去，我要坚持更新公众号，我要坚持。每天怎么着怎么着，如果你一旦提到坚持的话，你相当于是你在逼迫自己做这件事情，你不是不是主动的你不是主动的在做，你是一个被动的情况，然后你早晚会放弃的。然后，然后就就像，嗯嗯、呃，你更新节目的话，我我现在想法就特别简单，就是我我我要看完那本书，我特别感兴趣，但是我。呃，看完之后我总要表达出来点东西，就是至少至少我在里面看到了什么，它对我产生了什么影响。我我是更在乎，嗯，录那个
1: 自己的感受
0: ，对，录那个音频这个时候的这个感受，因为录的时候是我自己在说话，然后没有人跟我互动，我在一个或者是思考的过程，或者是在一个呃反思的过程。但是最终它，嗯，发布出来了、嗯，然后其他人听到什么。感觉，或者是他们怎么想，我我是不是特别的在意这方面的？我我还是在意的是我，我比较享受我在录这个东西的这个过程，它让我感到比较安心、比较舒服，所以我就不太。然后这个东西是让我感到开心的事情，所以我可能就会不自然地继续做，这是我的一个想法。嗯、当然我不是特别说我。相信他一定能带来什么价值，或者相信他怎么着，这个，这个高度有点大啊！嗯、我觉得好像用在做这种事情上，好像还不太有必要吧。
1: 嗯，我觉得我我大概是有一点过度的去在想他给别人的感受是怎么样的。就
0: 是我我我现在可能还是还是非常在意反馈的，嗯嗯嗯，因为因为因因因为现在,是,在是因为你，因为现在我觉得是因为一开始你收到的反馈比较少，你不确定这个东西是不是在朝着你想要的那方向开始，但是你或者说你收到数据比较少，但是你嗯,嗯，我觉得就是你，呃，再过一段时间逐渐。数据比较多之后，你再去看，然后再去矫正那个方向，可能会好一些。你你现在只是停留在你主观在想，它好不好，或者别人喜不喜欢听，对别人有没有帮助，这个，但你总是停留在自己这个小盒子里面，嗯嗯嗯嗯，我觉得你要跳出来啊，你要跳出来。对
1: ，就是啊，就就可能还是停留在就我们这个这个、这个小组织里，就是我
0: 还希
1: 望就是在。嗯呃，我们这个小组织，首先是大家的感受是非常好的，
0: 嗯
1: 嗯，这样我觉得才能有一个可持续的前提
0: 。对，就是还有一个原因就是，嗯、就是我我我我我，你就你会发现我其实很少去其他地方各种宣传啊，做这个节目啊之类的，嗯、包括最开始的时候是在得意忘形那个、嗯。他们那个聊天群里，我发这个活动嘛，对吧？但后面我我已经完全就退出去了，因、嗯、因为我我包括我后面退了好多群，我现在加群是很少的。嗯呃、然后然后就是我，嗯，怎么说？就是最开始你是在乎人数，在乎宣传，在乎各种东西。就是我现在只是把，嗯、我现在只是就是如果有了新节目，我只是把它发到微博上，或者发到朋友圈，然后或者发到。就就这个听众群里头，我我很少去其他地方，就是各种宣传，各种去什么，因为现在我觉得这个让我觉得特别害臊。然后一是，一是那个人数增长不会给我带来什么快乐，或者带来特别大的兴奋感。然后另外一点就是，我觉得我的能力还不至于到那种程度，就是到了哇，我要让别人都听到怎么着怎么着再说什么。因为我我我说是有一定局限性，然后我也意识到，对我也会有这种
1: 尴尬在
0: ，嗯、哦，对，是这样，所以所以所以我嗯嗯，所以然后你说就是比如说现在听众比较少，然后怎么着，我我觉得就是总会有一些想法和你类似的人，会用一句特别俗的话，就是什么相似的老灵魂，就这种这这种东西，总会不知道<笑>你不知道他在哪儿，但是他。<笑>真的就是会听你这个东西，他可能不会留言，他也不会呃互动，他只是在那听。有那么几个人听这个东西，我觉得就就够了。但我我我是不太需要就是打各种评论、各各种互动、各种那个东西，包括在那个微信群里你能看到，嗯，就最开始的时候是有两个群的，然后嗯，当然第二个群里面不多，第二个群里有几十个人吧，第一个群是满的。但后面呢，呃、嗯，节目一停之后，大家好像就开始有的就退了嘛。现在就保持在一个群，然后那一个群里有现在有四百八十几个人，但你会发现那个数字好像就一直停在四百八十几个，就是它也不涨、嗯、也也,也不少，就是这两天稳<笑>定、哦，就这两天可能少几个，但过两天又加几个，然后然后它就一直保持四百八十几个，我觉得特别神奇。我说这些人我都不发东西的，这些人怎么办？没有退出去啊？然后，然后现在他一直都是这样，四百八十几，我我就觉得特别好。他是不是经过一个筛选的过程、啊？就是该走的已经走，了，不想走了，我我他觉得留一个群也无所谓，就在这儿了。然后，然后这这个让我觉得特别有意思。嗯、然后平时你也会发现我我我不是特别在里面互动的，就是说话还很少对，一般就是
1: 对
0: 你在不要脸的发发新节目往里头
1: 发一点宣传，<笑>对对
0: 对对，然后。嗯所以所以，我觉得还不是特不我觉得不需要去刻意的去跟人互动或者是什么，就是，嗯、oh. ，嗯，是，就是如果你刻意的话、嗯，好像就结果不是你想的样，然后也不是你的初衷，嗯，嗯，嗯嗯对，是这样。
1: 对，对我我对我也有发现，就是，呃，你把那个群就是非常非常的松弛，就是包括你的状态也是，你发东西或者是不发东西聊天什么的，就是，嗯，嗯他他是一个非常非常，好像进进进入到了一个一个稳定态当中，就是人数包括互动的频次就相当稳定，<笑>嗯，
0: 对，我也觉得比较神奇，然
1: 后然后。又非常非常好，呃，去年去年这个时候，呃，你的思考是这、就是一个非盈利的项目，呃，当然就是我我我们都都在做这种事情，就是嗯哦、呃，那对，嗯，其实我还蛮好奇，就是。呃，非盈利就非但不盈利，可能自己还要自己还要投钱。嗯
0: ，
1: 这<笑>这是为什么呢？就是对你，你你觉得他对你的意义是什么
0: ？就是很简单，一个出发点就是，嗯呃，你就是你分享或者你看书，首先这个书不是你写的，那个知识不是你的，嗯，然后你只是拿来你看、啊嗯，然后你分享自己的感受，你。凭什么拿别人的东西赚钱、嗯？这是一点。另外一点，
1: 非常认同。嗯。另
0: 外一点，我何德何能？我就是一个特别，呃，生活在一个表层的比较肤浅的人。我我我有什么能力？<笑>靠我说一些东西？我没有自信，或者是我我会觉得害臊。我去拿这东西赚钱、嗯？我我觉得我没有这个能力。这是另外一方面。然后，再一方面就是我觉得，嗯，嗯我觉得这个。
1: 哦，
0: 这样大家去互动，然后这样让大家来参与，这样东西、嗯、是一个特别、呃、有意思的事情。干嘛要掺掺和钱在里面？嗯、这个是需要的。嗯
1: ，对，嗯对、啊呃，那我觉得就是呃，包括你做的事情和我的里呃里面，它有一个很核心的扣，就是 share 这件事情
2: 。嗯
1: ，呃、你觉得？ share 这件事情，它意味着什么？就就很重要吗？嗯，
2: 就是
1: 像我，像我就是，呃，去创造、去分享，你的就是阅读和分享，就我们两、嗯，就就是有一个这个核心在，所以它对你来讲意味着什么
0: ？我觉得首先有一个就是我，我之前说就是我想通过输出倒逼输入。这样一个过程、oh. 我我如果要分享，如果要每周要分享要东西，你这周至少得看点书吧，至少得看了那本书，你才能说出来嘛，而不可能是说我看到了某几个句子触动了我的心，嗯、然后我就经常拿几个那几个句子出来说、嗯，这样是一种特别肤浅的一种事情。我觉得最主要的分享是你看完那本书以后，你能分享出来你的那种感受，所以这个内的话，自己的。对你的输出的话，其实也是对自己的一种内化或者自己的一种成长。我觉得这个
1: 是
0: 首先对你个人是有帮助的
1: 。明白。嗯。呃，我觉得对，就是呃，你第二你第二个讲到说这个组织是一个去中心化的组织，每个人都参与其中。我觉得就是非常非常巧合，就是呃，这个恰好就是我我我现在我觉得我我。我非常让去把它达成的这个目的，呃，去中心化，然后我我我也、我也确实不在不在里面，然后让每个人自己去，呃，发挥自己的创造性，就是让他们去想怎么样去交流，怎么样去去呃开启一个话题，想要去分享什么等等等等，就对，就是就是这些，我觉得都都非常重叠，就很有意思。
2: 嗯
0: ，就是当时说去中心化的话，就是嗯,嗯，借了对你对区块链的一个概念个。
2: 嗯，
0: 但是呢，对，但是呢，我我觉得我对去中心化那个理解是比较肤浅的，因为远远不止说是嗯，那现在理解这样。然后如果如果我想的话，我可能会再再另外换一个词，嗯、因为我做这种事情完全的没有达到那种高度。然后当时就是想着，然后不同的人来分享，嗯、然后不需要我每次都我来组织。然后今，对,对，今天是你，是另外是对我就是。哦、但但是这样会有一个问题，嗯、就是如果你不主动点、嗯，其他人也不主动，然后这样这个事情就结束了。<笑>所以这个事情，对，这个东西是一个还是需要维护，对、嗯嗯，需要维护的，需要、嗯、去做。所以到后面去中心化去的。去的是把其他人给去掉，就留下了我自己，成<笑>了中心化。
1: <笑>对，所所以所以是，所以你这个是去把把把组织去有中心留下了。
0: 对，只有中心在这儿分享，现在成为一个这样的一个问题
1: 。<笑>对，嗯，我也不知道我我我这个他会走向哪里，反正我我这个中心是已经被去掉了。
0: 对，我觉得不要做任何，不需要做任何限制，我一定要让自己做嗯，我觉得是你是在不断改变的过程中、嗯，你个人也在不断改变，你做事情肯定也不断改变。那这样，他一直在这种路上就很好。嗯
1: 嗯，你当时没有觉得你做的事情啊、呃，对于参与者的门槛比较高
0: ？我觉得没什么门槛吧，好像就是最开始就是。你有个那录音的东西，然后你就说，然后大概说半小时，你就，然后你书也不贵，对吧？书大家纸质书也不贵，然后电子书网上想找什么找什么，嗯，就就是看完一本书，然后把你说感受分享出来，就这样，我觉得是一件很简单的事情
1: 。啊，呃，不对我我我觉得这我觉得这个就是作为我们想出来这个这个主意的人的臆断。和猜测，就、嗯、<笑>就是我也觉得啊、嗯呃，我让大家呃讲讲自己的故事，讲讲自己想分享的东西，甚至你都不需要买一本书，嗯
2: ，
1: <笑>就是对呃，你录录个十几分钟啊、呃、半个小时的音频，然后发送邮件啊、呃，我听完之后觉得非常好，我们就做成一期节目，嗯，这样是我们的那期节目那样、嗯
2: ，就我我也
1: 我的想象当中也是很简单呀、啊，也没有什么门槛。但，呃，可能他要录制，还要发邮件，还要自己去呃调试那个声音。其实这每一个细节都妨碍了参与者来参与这件事情
0: 。嗯，是这样的，是这样的。我们好像更倾向于主，就、嗯、去去,去被动的接受一些东西，自己去猜测
1: ，对。
0: 对，比如说他，我我去看。就像就像那个一样，你要去看书的话，我觉得是一件特别轻松的事情。但是如果你要去写书的话，这就是另外一个事情了。嗯嗯，写的话，去创作的话就是比较难了，它需要一个主动的一个过程，那个是需要勇气的，嗯、也需要经历的。嗯
1: 、呃，你为什么呃，你的那个网易云的 ID 叫尼采小跟班？<笑>
0: 嗯嗯、呃，那个是因为我我比较喜欢尼采了，包括我之前有做三期尼采的节目嘛，嗯、虽然说的不太好，因为有些里面很多内容我我也不是特别理解的，因为他的书太难了，嗯、我只能做一个走狗，做一个跟随者、嗯。然后我这是应该是我对他的比较崇拜的一点，可能因为这个原因。嗯。
1: 嗯、呃，这个是 Simon 问的问题，嗯、呃，他问你作为尼采的小跟班，在风这个点上跟尼采有多像，就是
0: ，嗯、啊，对，最后
1: 你也，你也，你也走向了尼采的道路
0: 、嗯，尼采最后是疯了，我觉得，我觉得我不会疯，因为我的这个高度和深度远远没有到他那个程度。我我应该还不至于，就是
1: 不同的风法
0: 。对，比如说他他那个风可能是，嗯，可能是，比如说他最开始说什么，上帝死了，这种一切的崇高的价值都没有了，然后，嗯，就在那个时代，他想的这种特别特别大的这种问题，可能会。就是对他晚期，他可能想法又变了，嗯、可能又颠覆了他之前的一些想法，就这种冲击对，对对一个人的影响可能是比较大的。我我还没有到那种程度，我我觉得我是比较还在生活在这种表面的一个人。然后，
2: 当然、嗯、对
0: ，就是尼采的疯，他他他的那个个人经历啊，包括他一些呃观点，我觉得是就就冲击比较大嘛。比如说他。嗯，他他后面提到这种超人，超人道德用超人来抵抗虚无主义，啊、嗯呃，因为上帝死了，他这个、嗯，呃，相当于一切价值都崩塌了，然后他需要来重估这么这种一切价值，这这是一个特别强有力的一个观点。然后你就你要用个人，嗯，你跟他超人是谁？那么超人他意思就是不是一个更高级的物物种，超人就是你自己，就相当于是你。嗯，接受了自己，肯定了自己，肯定自己真正所是的，就感觉成为自己的那种人，就是说说成说成比较鸡汤的话，就这么来表达，就感觉成为你自己的那个人。然后，然后，嗯，但但是如就是回到就是说，但现在你看到好多书里也在宣扬说认识你自己啊，发现你自己或者成为你自己，就这样的话，在在成为一个陈词滥调了、嗯嗯，但是他。怎么就成为陈思滥调？是因为当我们说出这些话的时候，你仿佛你就认识到这个事情了，你仿佛就是你已经做到这种事情了。但是呢，你回头发现你还是停留在这个字面的，就是啊，我知道我要认识自己，我要成为自己。所以，所以，呃，我记得就是之前那昂山素季，他当时说过一句话，他说，就是你你的真正的改变其实是经历的这种理解同情。正义、爱心之后的这种内心的变化，这这种才是你真正的变化。所以，所以我觉得这种东西是对我个人生活是有影响的。而他的思想，呃，不太像其他那些哲学家一样，好多都是在讨论理念性的东西，讨论概念性的问题，来来来讨论这种东西，他离我的个人生活好像更遥远一些。至少我在尼采身上好像看到了他对我个人生活的一种指引或者一种一种建议吧，所这这是我比较喜欢的一个点。嗯
1: ，他在一这一定程度上在塑造你的根基，在塑造你的信念嘛，就是现在一步一步的
0: 。
1: 嗯，你肯定还在一个探索，包括成长一个过程当中，就是现在，嗯、呃。呃，你的整个，呃，生活是是被他的哲学观点来指指导你的吗
0: ？啊、嗯，没没有没有完全的来，比如塑造或者指导，就只能说我只能说我的一部分、嗯、一部分想法是受他影响，不不是说我完全就要按照他跟随他去这样，嗯、因为因为就这样这个问题我觉得特别好，嗯、就是。你想到最后，他当时不是写了一本书吗？叫《查拉图斯特拉如实说》。他他其实当时在那个书里、嗯，他就是来借助查拉图斯特拉这个人的嘴来表达他的想法。嗯，他当时就是说要成为超人嘛、嗯。然后，但是呢，他当时给我印象不清楚。嗯、他当时大概就是说，查拉图斯特拉当时就是说，呃，成为超人吧。然后，但是呢，嗯、呃，他是作为一个超人，但是你们。不要跟随我，然后你们如果一旦跟随我，就是意思你你,你就不是了，就最终是你要，嗯、呃，还是成为你自己、嗯，大概是这个意思。就即使他是超人，他是整个世界的创造价值的这个人，但是你依然不要去跟随他。啊、然后，然后其实说这，我又想到一个、嗯、一句话
2: ，<笑>我我要
0: 开始掉书袋了。有、嗯，然后我想到那个。应该应该加缪吧，加缪，我记得他当时说大概是这个意思，说是，嗯、呃，就是就你不要走在我的前面，因为，呃，是这样说，你不要走在我的后面，因为我不是一个好的跟随者，然后你也不要走在我的前面，你也不要走在我的前面，因为我不是一个好的，啊，不是，说错了，就是。你不要走在我的后面，因为我不是一个好的引路者。然后你也不要走在我的前面，我不是一个好的跟随者。你要走在我的身边，做我的朋友，就就大概这个意思。可可能引引申过来就是，比如说一本书的话，你看那本书的话，书里那些那个人，你你好像就把你就把书里那个人当成你的朋友一样，你要跟随着他，这样是不太好的。你可能会陷入一种盲目的崇拜啊。然后，然后你就把他当陪伴着你，就是他的那种想法，想、嗯、跟你交流一样。我我觉得这样，这样可能是好一些，可能就少了一些这种崇拜盲目的这种东西。嗯。嗯
1: 从今天起，感受内心生长出来的力量，这个是你的你的 slogan， 就是你怎么理解这句话的
0: ？这句话。我现在听到都特别尴尬，因为他放在每一期。然后，其实是就是插个题外话，我我我是有一个朋友
1: ，太太鸡汤了是吗？嗯，对我有
0: 个朋友，他他他其实是在幕后帮我帮我剪辑我这个音频的。然后那那个朋友呢、嗯，就是他现在每当听到这句话，他现在都已经，我觉得是应该到了一种免疫或者想吐的那种感觉了。因为他有的时候播放网易云音乐的时候，他，因为首先剪辑的时候他，他比较认真，他要啊一点点的剪，以至于到后来他听网易云音乐的时候，有时候歌单不知道怎么着就突然跳到我那节目了，突然那个歌，对，到十秒之后结束的时候就出现我的声音，大家好，欢迎来到瑞丽十二电台，什么什么从内心中生长出来的力量
2: ，他已
0: 经崩溃了。所以听到这句话，他已经真的很很无奈了。所以我我现在都觉得很尴尬。我觉得我哪天我要更换一下
1: 。<笑>啊，我我我也我也时常就是、就是我觉得我我几乎可能每天都会处在这种尴尬当中
2: 。对<笑>、就是
1: 。就就是就是我今天，我今天在在修改那个。嗯，修改就是小程序里面一些文案的时候，那也不过是我上个月写的东西，我现在这样全部都删掉
0: 。对，就是当你看多之后就听多之后就觉得，嗯，这个，但但你你
1: 说这是为什么？哦
0: ，这个这很正常，这个东西就是
1: 就,就很看多听多之后你就
0: 腻了，感情不就是这样，是不是？
1: 嗯，我觉得开玩笑。就对，你在你在你在回头看自己写的东西的时候，呃，你你还能体会到当时你写下的时候那那那那那个初衷吗？就是我现在已经就是体会不到，就是我回头看的时候全是尴尬，就是，呃，嗯，就是怎么讲？我我觉得这是不是一种对对对自己文字的不自信呀、啊？嗯
0: ，因为因为。我我我如果看我之前写的东西，或者之前录的东西的话，嗯，我我很少很少回头去看，然后可能觉得现在我跟以前肯定不是特别一样了，嗯，然后之前那些东西肯定好多时候也是代表那个时候的想法，那个时候也是很有道理的，写东西肯定也会觉得，嗯，因为那个时候写东西也是相比于在之前你也是成长的，然后。嗯，当然也不一定代表现在的你就比过去你是在成长的，有时候可能会去看，但是不是倒
1: 退还是在成长？嗯、对
0: ，可能不太经常会会去看嘛，但但是也不是说要否定以前的自己，嗯、那那那是嗯、呃、你的一部分嘛。嗯嗯。<笑>
1: 嗯，你为什么对对其他人哦完全没有任何问题
0: ？嗯，呃、那那个问题，那那个我其实觉得我觉得挺客观的，因为我我我不了解他们。我如果要问一个问题，<笑>嗯、我势必会在那问题里，相当于限定了一个条件或下了一个定义，比如说，嗯、呃，比如说我问那个人的话，我说你为什么那么迷恋凯德戈尔？来、啊、举例子啊、嗯，那问题就是、嗯、问题来就啥，就相当于我默、嗯、认他特别特别喜欢海德格尔，也也许他只是提到了海德格尔，他不一定特别那什么，就是我我我我我我不太了解嘛，嗯、我不太了解每一个人，我我我不想这样来限制别人，我或者是嗯嗯、哦呃，这是一种不负责任的表现吧，或者问问题这种这种东西，因为我对他不了解。嗯
1: ，可能我有相反的。呃，想法就是就是因为不了解，可能就是凭着自己的想象去问出一些可能自己是很傻的问题、嗯，但对方的那个反馈会让我恍然大悟。嗯，就就就我到我我我对这个还还 OK、呃。嗯，对，所以说，嗯，你觉得就是嗯，这是一种好奇心的不足吗
0: ？嗯，什么好奇心呢？什么？是。
1: 不足就是，首先你、啊、你、嗯、呃没有没对对对没有问出问题，首先是觉得呃呃问的问题可能不够准确和不太呃对双方的、呃、对回答者的不负责任，就是呃、嗯、这些我都特我都能理解啊、呃。然后另外就是这是不是一种好奇心的不足，我不知道，嗯、所以你怎么看？嗯呃、嗯
0: okay, 我觉得也可以这样认为吧，就是。嗯，我想想，你
1: 没有太多好奇心
0: 。呃、啊，我我我有好奇心是不是不足我？我我还不太清楚。然后有有一点是这样，嗯，就从另一方另外一个方面来讲，比如说你说要，嗯，要录期节目对吧？就我们对谈一下。然后就一开始你会发现我我好像是有一点抵制的吧，或者有些消极的。嗯、对，因因因为因为、嗯、就是我觉得我是一个、嗯、呃，嗯。不是那么深刻的人，就是我好像说不出来什么东西。然后如果你问我的话，可能我们交流的东西可能就是很，嗯，可能不会有什么人愿意听吧。就就是我觉得我我我我我比较肤浅，是这样。然后就相比于去聊一本书或者聊个什么东西的话，可能那样的话比较具体嘛，我可以准备。就这种。聊天话，因为因为我我看了很多节目嘛，我我我我看到每个人都是那么的博学，然后懂特别东西，然后好多词甚至都是我无法去理解的，很多句子都是我无法去理解的东西。嗯，你要说是不是好奇心不足，另一点可能也是我觉得是我能力的不足，或者对自己能力的不自信，应该是这样。
1: 我我我觉得肯定是，嗯，有有有时候我们会有一种虚假的好奇，就包括我，我对自己特别有感觉，就是，
2: 嗯
1: ，我我愣给自己去找一些好奇心出来，<笑>
2: 嗯
1: 嗯，我觉得这是一种虚假的好奇，嗯，所以我我觉得就是可能真正好奇的那个地方，呃，或者说，嗯，就是自己好奇就好了，我没没必要去，呃，分享它，或者说让让别人知道它，就就我觉得。嗯、um, ，当然，嗯，就是我我我我，我觉得他们也都很博学，就包括你，我也觉得你很博学。就是，对这个就是呃，连对连接到 E C 问的这个问题，就就你们都都在读这个物理学的，就是搞搞学术嘛，我就觉得搞学术的人就很厉害。这已经成了我的金句了，就是没
0: 有,没有没有，就
1: 是嗯嗯，对，就是。你对科学工作者这件事情，就是他他他问这个问题，我的理解是，呃，是不是做科学工作的人会将陷入一种比较宏大的叙事里？就是，嗯好像自己在做一些贡献性的事情，嗯、呃，呃，有没有这种这这这这种成分？你觉得就是神圣感、嗯、神圣性、使命感之类的？科学工作
0: 者，嗯，是这样，就是说，嗯，哎，刚才你那个问题，我还补充一点，就是我我觉得好奇心是特别好的，因为你你那好奇心其实是代表你一种生命力旺盛的一种表现，我觉得这是特别好的，可只不过是我我可能就是有的时候没没那么的旺盛，然后，嗯，就是你刚才说、嗯、说这个问题，说科学工作者的神圣性
2: ，
0: 嗯，然后、嗯、我我我我是特别崇拜这这样。这样一个工作的，因为这个、这个、职业是特别伟大的。然后我、嗯、我我我我不是认为我是一个科学工作者，因为因为你要是科学工作者的话、哦，或者科技工作者的话，他是把这个科学或者科技当成一个职业，然后他他是你是要肩负几种特别伟大崇高这种信念的。然后这样这样一类人，嗯、不管是你当呃。嗯、呃，去做研究者，或者是去当老师或者之类这种，他他是是特别神圣的。然后，嗯，嗯对这职业特别神圣的。嗯，你说科学工作者会不会是倾向于宏大叙事？科学工作者的话，我我更倾向于他，比如说你要做科研的话，他更倾向于钻研某一点，在某一点上去发力。去研究那背后的事情，然后更偏向于宏大叙事化，我觉得应该是做哲学或者社会学这类的人可能会会更偏向于那种因为他要从整个历史的这个角度来来来,来去思考那个问题，然后来去用到当下来解答当下的问题。他那个是一个跨历史的跨跨年限的一个呃思辨的一个过程，但是做科研的话。嗯我我不是特别清楚、啊，还好，我我还停留在比较肤浅的表呃、嗯、表面的，其实、啊，而且我我我应该不算是可以工作、嗯、我是个半吊子的吧。嗯
1: ，你在第一期的节目里面，就是你提到你你说了一句，你毕业后，毕业后啊，你现在在思考毕业之后去哪个深山老林待着，然后，嗯，我我我我也有点好奇，就是嗯啊，嗯这这是一种。有点消极避世的心态
0: 吗？嗯嗯，对我我最能理解，就是就你听起来确实是，可能是消极避世，就是远离人群，远离了这个主流社会。嗯，但但是我我说一下我的想法，我我我当时觉得这个这个感觉，我不知道是什么时候出现的，他可能就是逐渐慢慢的这种，嗯。嗯积累可能导致我暂时现在有这样一个想法，嗯，当然我觉得我我我我觉得去深山老林可能就是，因为你现在即使去了深山老林，你也不可能做到完全的与外界的一种封闭，也包括现在网络，啊。当然，包括现在的你像就疫情导致这个远程工作啊或者什么，是完全没有问题的，对吧？大家完全可以远程工作，不存在任何问题，嗯，嗯就就是去到我我我还是比较。想追求一种内心的那种平静吧，我我觉得去到、呃，嗯，更接近自然的一个地方，可能，去寻找一下自己、嗯，然后去寻找一下丢失了多年的这种节操，对吧？都已经不知道在哪儿了那个节操、嗯，找一下。然后、嗯，然后，然后当时还有一个比较触动我的是，当时我看那个《光年》那本书的时候，《光年》那个翻译者是孔亚雷。然后那个孔亚雷他特别有意思，他他翻译那本书，他现在也是他现在住在了莫干山下面一个一个村子里边应该是，然后他整个家人都在那里住着啊，他当然是在住在那个地方翻译那本书，然后那个地方也是一个相对于城市来说也是一个特别呃安静或者是资源欠缺的一个地方，然后然后可能我觉得可能。每个人的追求不太一样嘛，有的人可能就喜欢在这种喧闹的都市里这样去生活，他能感到更快乐。我觉得我我可能有一方面原因，是因为我，比如说我去了一些地方，然后，嗯，体验了一些东西、嗯，可能那些东西对我没太大兴趣了，我可能更倾向于去这种，嗯，不太主流的地方，然后，嗯，还是觉得去寻找一下自己吧。这真应该是我大概想的。嗯，如果如果他可能是消极避世的话，也可能有一方面是消极避世吧，我不太清楚。嗯
1: ，首先我我要呃承认，就是我看到这句话，其实我挺有感触，因为我可能每天都在思考怎么怎么合理的消极避世
2: 。
1: 嗯嗯呵呵。对，就
0: 。你要给自己找个合理化的理由，就是、是吧？<笑>这样你就可以舒舒服,服服的去避世了对
1: 。对,对呵呵，对，就是怎么样去合理化自这种消极避世的这种糟糕的这种心态，真真的真的，嗯啊、呃，但是我就觉得好像我那个可能是一个 timing， 就是我现在只能在这个大城市里面，嗯、就是不管是啊被异化,化也好也好，就是、呃嗯、还是得要过着这样的生活，就是嗯嗯。嗯嗯嗯，对，就是还是要面对这些压力，面对这些这些事情，就是好像去深山老林这件事情的 timing 还没有到。嗯嗯嗯
2: 。对，
1: 所以我我我每天都有这种这种鬼心态，真的，就是去
0: 想
1: 、嗯、想,想去放羊
0: 。对，就是可能因因因为这个，我觉得这个特别正常，嗯、就是我我们就是嗯。比如说工作之后，然后你在一个城市里头，然后然后应该是，大部分人应该都不是在自己家乡所在的那个城市，然后，因为因为现在这种流动性吧，你你你已经不太像以前一样，你可能就局限在自己的那个小地方待着，一辈子可能就在那个小地方待着，你周围的人际关系都是那些人。现在这种这种这种社会里头，这种分工啊，或者是这种流动性啊，导致我们。可能工作都在不同的地方，可能每年或者多少年之后还在不同的地方，然后就是你就是你很难体会到嗯，嗯，之前那种人与人之间那种紧密的关系了，就是你之前的话，在你自己那个圈子里，哦、对，对、嗯，啊，附近性，然后，然后但是你到现在这样
1: ，相、就是、标的词，嗯
0: ，对对，相标提过那个，但是我我不太，我好像。不是特别懂他那个，因为我没看过他那个书还，然后然后就是我们比如现在在另外一个城市里待着，就是人与人之间的关系就特别的特别的脆弱。你你包括嗯，很多朋友其实都建立在朋友圈里互相点赞的那样一个状态，甚至你都没有见过他。然后嗯，非常非常脆弱。就是我们之间，人与人之间关系很很脆弱了。然后，所以你在，对，所以你在这个城市里很容易就感到特别孤独，或者是感到这种，嗯、呃，避世吧，这这种心态，我觉得这这是特别正常的。就是每个人，我觉得这个不是一个个人的问题，因为你个人逃脱不了社会这个这样一个，或者说牢笼吧，或者是什么，就你是逃脱不了的。他给你。跟你个人施加一些东西，你是逃脱不了的。然后你体会到孤独或者是这种避世这种东西，有的人会倾向于是觉得这是不是我自己出现了问题？但是我觉得这不是这样的
1: 。在你第一次的节目里，然后你提到说，呃，你过去就是有、呃、很喜欢瞎折腾嘛。然后你有没有就是觉得在那个过程当中非常有趣的经历？
0: 嗯，过去有趣的经历，我好像一时<笑>不是我一时半会儿感觉想不起来。啊、嗯，感觉嗯，我不知道是不是因为刚醒来还是怎么着，就是就是想不起来哪些特别让我觉得特别有趣、特别刺激的一些经历。
1: 嗯，嗯，你会。如果如果让你就是不用呃不用介绍说我是 RedShare 的主播 LT， 我我不是呃我在呃读嗯博是等等这些，你会你怎对对对,对？如果就是摘掉所有的这些标签，你你你你你大概会怎么介绍自己啊
0: ？我觉得，呃、嗯。我不太知道啊，这个真的好难。因因我我并不觉得我有什么标签，然后，嗯、呃，不知道怎么回答呀，好像不太需要标签吧？就是，嗯，就是就是你一个人好像不不可能用两三个标签来界定这个人是什么样的人，因因为你每个人都是一个丰富的个体嘛，啊，好像。不用表现、嗯、很复杂的，啊、不用表现。那可能可
1: 能会有一个比较比较突出呵呵，就是可能有一有一个比较突出的特征。哦、嗯，我是一个、嗯，对
0: ，我是一个是是即将肤浅的人，即将有神经<笑>神经质的一个一个人吧
1: 。<笑>对，嗯，应该是这样。一个有神经质的肤浅的人。嗯，应该是，<笑>没，可以这没有开玩笑
0: ，对，就就很奇怪，在我之前，嗯，嗯就是在之前，比如说读大学的时候，或者是大学刚毕业的时候，就觉得自己也好,、嗯、好牛逼，就好像什么都懂了。然后我现在是进入社会我是一个完整的人了，我现在是，嗯，无所不能了，世界一切向我打开，一切可能性。而我是拥有着知识和力量，我要去改造世界这样一个人。然后，然后，然后，在在在随着生活的这种接二连三的这种对吧打击，或者是你见识的东西，眼界变宽以后，发现哇，你是一个很无知的人，因为随着随着你的，你的并且真的越
1: 来越无知
0: 。对，随着你的已知变多的话，了解越多，你会发现你的无知越来越多，越来越多。外面那个比那外面的世界越来越大。所以，所以好像真的，我就形容形容我们就是自己形容自己是个肤浅的、无知的人，嗯、我觉得一一点都不过分。嗯，然后
1: 对，真的真的是同意。啊、对，然
0: 后然后我们每个人其实都在寻找自己边界的那个过程中，你就就就,就你现在是找不到自己的边界到底在哪呢？嗯、但当然你也不可能那么早就找到，如果你那么早就找到的话，你还活那么久干嘛呢？对吧？嗯嗯嗯。嗯
1: 我们刚好聊了一个小时
0: ，是，时间卡的很好
1: ，<笑>啊，对对，很轻松
0: ，对
1: 。最后你有没有什么什么想要分享的，或者是想想想问的
0: ？想要分享、想问的，你还有什么问题吗？嗯，差不
1: 多了，我把对
2: ，
0: 嗯，嗯。其实我现在能听到你那儿特别多的这种烟火气啊
1: ，对呀，大家都在聊天、嗯啊，吹着夏吹着夏天的晚风，然后一点也感觉不到这个水深火热，嗯，
2: 就可能
1: 是在朝阳的原因，也不知道丰台区现在很可能很糟糕吧。但我去我去超市就还好，没有出现物资短缺，还接到了。还接到了街道办的呃关切的电话等等，嗯，嗯就，
0: 哎，<笑>这也挺好，挺好。就
1: 就没有没有反讽
0: 。反讽。<笑>反反
1: <笑>就就还说是被控制住了，也不知道，对，可能吧，嗯
0: 。嗯，不是，现在我觉得现在是特殊时期，这样。嗯。就是我觉得、嗯、确实都需要特别谨慎，这这点是没什么错。不不，我前两天我前两天，呃，昨天，就昨天我自己录了一期，就是马克思韦伯的那个《新教伦理与资本主义精神》嗯。然后，然后，因为我最近在看那本书，哦嗯、因因因为上上一周的六月十四号是马克思韦伯他去世一百周年嘛。然后，顺便、嗯、顺便我又把那本书看一遍。就是，所以就联想到现在这个疫情，嗯、因为一百年前，马克思韦伯他当时去世原因是当时在全球在流行那个西班牙流感，然后同时把韦伯的生命也带走了。嗯、那么就是回到一百年后的今天、嗯，然后类似这种新冠肺炎也在，对吧？也在蔓延
1: 。又来了，就是、对，很有感触
0: 是吧？你会觉得这个，哇，这个这是一种特别不幸的巧合。但是呢，真的、嗯、个体能做什么呢？对吧？就就这个问题，我觉得就特别值得想的一个问题
1: 。对<笑>对，对就是整个这个疫情，这个嗯,嗯，对，啊、哦，对这个这个期间你，你就是对你的改变或者是影响大吗
0: ？好像认识到自己原来这个惰性是那么的强大，那么的自己原来有那么大的惰性。就是，
2: 嗯
0: ，还会，嗯、呃，看似每天好像应该会有很多时间做各种事情，但是好像我每天做的事情不是特别多，然后效率也不高，呃，然后，但是你有更多时间去去自己看些东西吧，这个好像是挺好的
1: 。嗯、以前总会
0: 找各种理由说我没有时间看，没有时间做，但现在好像更。对放松一些吧，因为我我我虽虽然你远离了人群，你跟别人的就是社交是少了些，但好像人总要需要一些时间来、嗯、来和自己相处嘛。闲着。那对,对，那么那那,那么这个被迫的，你被迫要与自己相处了，然后就是这个事情给了你这样一个时间和空间，那、嗯、那就好好享受一下呗，也挺好的。